0: Cześć, witamy was w kolejnym, ósmym już odcinku naszego podcastu Startup Clash i po pierwsze dziękujemy wam bardzo za ostatnie suby i lajki, a także komentarze, które się pojawiły. Jest nam bardzo miło z tego powodu, bo jakby po pierwsze wspomaga to nas w promocji na YouTubie. A także jest to dla nas bardzo miłe, że jakby wchodzicie z nami w interakcję, my też z chęcią odpowiadamy, więc nadal was zachęcamy, żebyście to robili. A dzisiaj porozmawiamy sobie o grze pozorów w świecie startupów. Natalia, co na ten temat nam powiesz?
1: To jest bardzo ciekawy temat. Generalnie przygotowując się do tego odcinka zacząłem się zastanawiać, od czego zacząć? Ale może zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziął się temat na ten odcinek. Bo to jest też bardzo ciekawa historia. Wojtek podesłał mi na naszym wewnętrznym slaku artykuł, link do artykułu, gdzie tytuł brzmiał, że zarobili e, 10 milionów w 5 miesięcy. Moja pierwsza reakcja była: ile? Więc zacząłem oczywiście czytać, śledzić, e, o co chodzi. I to był bardzo ciekawy przypadek, case Huntera Hamonsa. E, zanim wejdę w szczegóły, na czym polegała cała ta firma, jego pomysł e, i w zasadzie produkty, które wypuścił, to Wojtek dogrzebał się do komentarzy i sam zainteresowany napisał, że no niestety daleko im jeszcze do 10 milionów i to pokazało nam, jak można się łatwo złapać na fake newsy. Mnie się tam ostatecznie udało dojść do e, wpisu Huntera, że tak naprawdę zrobili 4,5 miliona dolarów. To też jest no, wynik świetny, niesamowity, ale jednak oboje się złapaliśmy na tym chwytliwym tytule 10 milionów dolarów. No, zaczęliśmy śledzić co tak naprawdę ten gościu zrobił, że w tak krótkim czasie udało mu się zmonetyzować e, produkty, które wytworzył. I to jest ciekawy case, który sobie tak szybciutko przejdziemy. E, bo w zasadzie razem z Sahilem Blumem w maju 2023 otworzyli firmę i wypuścili hmm, agencje reklamowe Opartą o konkretne produkty. Tutaj niewątpliwą ich przewagą rynkową było to, że nawiązali współpracę już z YouTuberami, którzy mieli bardzo dużą ilość odbiorców. Więc od pierwszego dnia byli rentowni. Według Huntera zainwestowali okrągłe 0 dolarów i pozyskali okrągłe 0, ale mieli niewątpliwą przewagę rynkową. I łapiąc się na tym artykuł, zaczęłam się zastanawiać, czy to, jest, czy to jest rzeczywiście sukces. Bo jakby w naszym współczesnym świecie wszyscy, którzy osiągnęli jakąś niezależność finansową, niesamowity wynik, wynik finansowy, czy chociażby pozyskali właśnie finansowanie z rynku Visi, jest to przedstawiane i sprzedawane nam jako sukces. Co myślisz o tym, Wojtek? Zgadzasz się z tym podejściem, z taką wizją?
0: Znaczy tak, ja zrobiłem e, mały eksperyment u siebie na Instagramie, to znaczy wrzuciłem e, screen, e, w którym były widoczne powiadomienia e, ze, e, ze Stripe'a, e, powiadomienia, które mówiły, że o, sprzedałeś właśnie kolejny produkt za tam 990 dolarów. No i e, dostałem dość dużo gratulacji. <gryw> Jak się domyślasz, to był fake, nie? Czyli jednak... I... Tak, ja się, ja się złapałem też na, na podobnych rzeczach na Twitterze swego czasu. Jak jeszcze mocniej obserwowałem, to community built in public, które bardzo często dzieli się swoimi wynikami finansowymi właśnie na Twitterze. I jakby, wiesz, w pewnym momencie dociera do ciebie, że kurczę, gościu, który ma produkt, który wcale nie zachwyca, chwali się wzrostami miesiąc do miesiąca bardzo dużymi. I wiesz, pytanie, czy to jest prawda. I wiesz, jest ciężko to zweryfikować. Ja nie mówię, że to jest nieprawda, ale też ciężko dotrzeć do takiego potwierdzenia, że to są prawdziwe fakty. Nie? Więc bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę i wydaje mi się, że to jest o tyle. Z jednej strony jest fajne, bo ja uważam, że powinniśmy się chwalić swoimi sukcesami. I wiesz, tak jak mówisz, czy powinniśmy uważać to za sukces. Ja uważam, że tak, bo jakby każdy krok... W stronę takiego wiesz, wyznaczonego celu to moim zdaniem jest jakiś sukces. Każdy milestone powinien być jakoś tam celebrowany i powinien być mm, uważany za jakiś taki mały sukces. Natomiast z drugiej strony, powiedzmy, obserwatora trzeba być na to mocno wyczulonym i mocno odpornym. To znaczy, jeżeli ma się taki mental, który ja miałem jakiś czas temu, że w pewnym momencie mnie to zaczęło dobijać, że wiesz, wszyscy wokół sukcesy finansowania tutaj, emerary rosną i tak dalej. Wszystko super. A mnie to dołowało, no bo ja takiego sukcesu nie miałem. Nie? Zawsze, zawsze mi się wydawało, że to po prostu idzie za wolno. I w pewnym momencie się po prostu od tych newsów, od w ogóle tego obserwowania wszystkich wokół odciąłem, co trochę mnie odblokowało, tak mówiąc szczerze, więc jeżeli ktoś ma tak, jak ja miałem, to polecam po prostu się od tego odciąć, nie? więc wszystko zależy od perspektywy i od tego, jak się na to patrzy, tak mi się wydaje, nie? że jeżeli jesteś w stanie czerpać z tego inspirację, że komuś się udaje, że, że to jest wiesz, tutaj sukces, tam sukces i że cię to napędza, bo pokazuje tobie, że się da, to uważam, że powinniśmy się karmić takim czymś, ale jeżeli to działa w drugą stronę, czyli cię demotywuje, to uważam, że powinniśmy się jak najbardziej od tego odciąć. I to już niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy to jest jakby przekłamane info.
1: I właśnie, wspomniałeś o sukcesie finansowym, czyli podobnie tak jak ja, łapisz się na tym, że jednak gdzieś... Ten ogłoszony sukces finansowy jest dla ciebie samą miarą sukcesu. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to jest rzeczywisty nie, sukces, nie, nie. czy to jest fejkowy sukces? Jakbyś to Wiesz robił?
0: co, to, to jakby, jakby tutaj od razu zdementuję. Nie nie o to mi chodzi. Jakby sukces oh. dla mnie yy, dla każdego sukces będzie jakiś inny. Nie? To znaczy, każdy ma jakąś tam swoją miarę sukcesu. Dla jednych to mogą być stricte pieniądze, wyniki finansowe i tak dalej. Natomiast wiesz, dla niektórych osób samym sukcesem może być to, że udało im się wyrwać, jakby z tego słynnego wyścigu szczurów i po prostu mogą pracować na własnych zasadach, tworząc własne projekty, wiesz, i robić to, co chcą. Nie? To też dla nich może być pewnego rodzaju sukces, i tutaj jakby tego nie można im odbierać. Nie? Wszystko wiesz, zależy od perspektywy. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o same finanse, no to wiesz. To trzeba też rozpatrywać w różnych, na różnych poziomach, bo wydaje mi się, że tak, czy przychód jest sukcesem? No jest. no Bo z drugiej strony, jak go nie ma, no to raz dwa twój startup, czy ogólnie twój, twoja firma ogólnie padnie, nie? więc jakby to jest jakiś sukces. Czy sukcesem jest to, że nie wiem, zatrudniłaś super osobę do zespołu, też jest sukcesem, nie? Szczególnie, że bardzo ciężko jest znaleźć dobre osoby do, do współpracy. Więc wiesz, no, każdy ma jakąś tam swoją miarę sukcesu i wydaje mi się, że to jest na tyle subiektywne, że, że chyba nie warto tego oceniać.
1: To też jest dobra uwaga. I zaczęłam się zastanawiać nad tym szumnym ogłaszaniem w mediach społecznościowych, a różnych artykułach pozyskanego finansowania. Tak, I tak. od razu muszę wspomnieć, że moja perspektywa na przestrzeni lat zmieniła się. Teraz no mam ja inne podejście. <grych> czy to jest sukces? Nie uważam, że to powinno być ogłaszane jako sukces. Uważam, że tak naprawdę to jest. To pokazuje, że ktoś uwierzył w przyszłość firmy czy produktu. Ale to czy to powinno. W pomysł. w pomysł, dokładnie. Ale czy to powinno być tak szumnie ogłaszane? Obecnie uważam, że nie. To, nie to, ja sukces. to ja cię
0: zaskoczę. To ja cię zaskoczę, bo my już o, o tym rozmawialiśmy kilkukrotnie, jakby poza, poza podcastem. Ja zawsze wychodziłem z, tej samej, z tego samego założenia, co ty teraz. Nie? Natomiast trochę mi się to zmieniło. To znaczy mm, zmieniłem trochę perspektywę patrzenia na to wszystko. nie? To znaczy mhm. e, samo w sobie pozyskanie finansowania, czy z sukcesem, no, no jest, bo nie jest to proste, sama przyznasz wiesz, że trudu to od was wymagało, żeby, tak. żeby pozyskać finansowanie, nie? więc wiesz, ile to mamy odczekowane. Tak, tak, wiesz, no wymaga me, mega, mega dużo pracy, tak, więc jakby to jest jakiś sukces, jeżeli ci się uda. Teraz pytanie, czy to jest sukces, który warto ogłaszać. E, no, dla mnie zawsze to było chwalenie się dużą pożyczką, nie? na duży procent. Ale <śmiech> zmieniłem perspektywę i patrzenie na to wszystko przez pryzmat jakby tego, jaka jest rola fundera w tym wszystkim że pochwalenie się tym, jakby nagłośnienie tej sprawy, że wiesz, nasz startup dostał finansowanie i tak dalej, to może być swego rodzaju po pierwsze dźwignia marketingowa, a po drugie to też jakby wpływa na to, że startup w opinii jakby publicznej, no bo wtedy już się staje jakby trochę bardziej publiczny, może być lepiej wyceniany, nie? to znaczy wtedy dopiero tak naprawdę dostajesz tą realną wycenę jakiejś wartości twojego produktu, nie? bo ktoś zapłacił x pieniędzy za x udziału w twojej firmie, więc wiesz, patrząc na rolę fundera, którego wydaje mi się rolą jest budowanie jakby wzrost wartości firmy, no to może się okazać, że to jest po prostu jeden z mechanizmów, który pozwala ci to realizować.
1: I to się rzeczywiście zgodzę, że marketingowo to jest bardzo świetny chwyt. I nam osobiście pomógł. Nie będę ukrywała. Dodatkowo uważam, że to jest też taki tak zwany social proof. Że jednak firma, czy startup, produkt zmierza w odpowiednim kierunku, że ktoś w to uwierzył. Więc może warto się przyjrzeć. Aczkolwiek, z perspektywy czasu, nie uważam, że to powinien być wyznacznik sukcesu, chociaż sama się na tym łapę, że dana firma uzyskała, nie wiem, w rundzie A taką i taką kwotę. No jest to dla mnie jest to dla mnie pewien wyznacznik też. Wow, bo tak jak powiedziałeś, wiem, ile pracy trzeba w coś takiego włożyć. I jaką uczyłem się przekonywania, żeby pozyskać no, pewny poziom funduszy? Nie mówię tutaj o arenie startupowej w Polsce, bo jednak gdzieś te finansowania u nas są na bardzo niskim poziomie. Ale tak jak Adam Newman uzyskał finansowanie w zeszłym roku, no kurczę, to jest to, o czym rozmawialiśmy, jak on to zrobił. Jak mocno musi mieć rozwinięte umiejętności sprzedażowe, że był w stanie mimo wszystko po zaliczonym, no, no, no niestety musimy nazwać rzeczy po imieniu upadku, przekonać do siebie tak wielki fundusz inwestycyjny. No Dla mnie to było naprawdę wow. Jak? Do tej pory się zastanawiam.
0: No tak, tak, wiesz, no generalnie yy, dlatego mówię, to jest jak, jakby sukces, nie? Czy to jest wewnętrzny sukces fandera? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma, jeżeli dla kogoś, jakby takim wiesz, top of the top sukcesów jest to, że pozyskał finansowanie, to może się mocno rozczarować, nie? No bo to jest tak naprawdę dopiero pierwsza, pierwszy krok w, w budowie jakby startupu. Oczywiście, jeżeli w ogóle idziesz, idziesz tym, tym tropem, czyli finansujesz się przez, przez fundusze i przez, przez jakieś tam inwestycje zewnętrzne. Natomiast wiesz, no, nie da się tutaj ukryć, że trzeba mieć faktycznie dużego skilla albo właśnie sprzedażowego, albo marketingowego, albo dużą charyzmę, albo na pewno, albo na pewno. A może nawet wszystkie trzy na raz, żeby w ogóle osiągnąć to co Adamowi się udało, by mi się też pierwsze co to rzucił jego przykład do głowy. Więc faktycznie tutaj wiesz, no nie ma co oceniać tak naprawdę, nie? W sensie jest to pewnego rodzaju sukces. Wydaje mi się, że nie powinien to być sukces sam w sobie. I nie, na pewno nie top of the top, bo to będzie to jest zgubne tak naprawdę. Nie? Bo co wtedy, jak uda ci się pozyskać finansowanie, to co? Jakby twój motor napędowy zanika, czy, czy wiesz, co się dzieje? Nie? Ale wiesz co, może wróćmy do, do historii Huntera, mhm. bo jakby tutaj też warto, warto pokazać jedną rzecz, że jakby ich siłą przebicia był network. Nie? Więc tak. to, że oni byli w stanie pozyskać osoby takie jak na przykład Ali Abdal, no to wiesz, to im dało tą siłę napędową. I jakby wracając trochę do wstecz w naszych poprzednich odcinkach, to pokazuje, że wartość można zbudować niekoniecznie jakimś rewolucyjnym produktem, tylko wartość można zbudować na bardzo wielu płaszczyznach. I dla nich tą płaszczyzną był właśnie ten network, i jakby byli zaufani. Twórcy, którzy de facto mają już zbudowaną grupę odbiorców, na bazie których mają swoje, mają swoją jakby, mają potwierdzenie swoich skilli. I teraz, jakby, to potwierdzenie, ten social proof, daje im tą moc windowania cen w górę. Bo wydaje mi się, że gdybyśmy my dzisiaj zrobili coś takiego podobnego, bo model biznesowy, umówmy się, nie jest, pro, nie jest, nie jest trudny bylibyśmy w stanie to zrobić, ale nie mielibyśmy szans wygrać z nimi, tylko dlatego, że nie bylibyśmy w stanie pozyskać e, jakby takich nazwisk, jakie im się udało.
1: Masz e, To jest ich niewątpliwa przewaga na samym od samego początku, że pozyskali, hmm, nawiązali współpracę z tak już znanymi youtuberami. Może to było od początku skazane na sukces, nie uważasz?
0: No tak, tak, to no właśnie o to chodzi, nie? że jakby produkt jest bardzo prosty, bo to są de facto rzeczy, którymi te osoby, które mm, jakby sygnują swoim nazwiskiem de facto te konkretne agencje, bo tutaj nie wiem, czy wspomniałaś, że to było e, pięć agencji, nie? pięć agencji, a nie jedna agencja. Więc to też jest ciekawy case, że w tak krótkim czasie udało im się tyle, jakby w zasadzie pięć firm odpalić. E, ale model biznesowy jest bardzo prosty. Nie? W sensie każdy z tych twórców, na bazie którego opierają swój produkt, ma już potwierdzenie swoich umiejętności, ma doświadczenie, więc jakby pewna jest, że potrafi poprowadzić firmę, która będzie tworzyła tego typu produkt. I to jakby tworzy takie zaufanie, że tam z tego, co pamiętam, to w przypadku właśnie tej agencji Aliego, mhm. to oni tam mieli waitlistę, do której zapisywali się ludzie na usługę 15 tysięcy dolarów miesięcznie, nie? bo to są jakby e, faktycznie produktowe agencje, ale we współpracy subskrypcyjnej z tego, co ja tam się orientowałem. Nie? Więc jakby model jest cały czas subskrypcyjny, natomiast ty jako klient dostajesz e, jakby ten produkt co miesiąc. Nie? Czyli masz jakby tą powtarzalność, co jest oczywiście fajne, i jakby oni mieli tutaj taką siłę przebicia, że byli w stanie na waitlistę zapisywać ludzi, którzy chcieli zapłacić za tę usługę 15 tysięcy dolarów plus miesięcznie. No? Więc to daje już jakiś, jakiś pogląd na to, no, jaką jak dużą wartość potencjalni klienci dostrzegali w ogóle w tych produktach.
1: I nie będę ukrywała, że ja postanowiłam, że będę śledziła e, tą historię Huntera, bo dla mnie jest bardzo ciekawa. On obiecał, że będzie publikował na bieżąco, jak to się rozwija. Bardzo mi się spodobało w jego publikacji, że Ach, oni się tutaj mocno skupiają na customer experience, co jest świetne. Natomiast też mi się podobało to, że przyznał się do tego, że nie byłby w stanie odnieść takiego sukcesu i zbudować tych pięciu agencji, gdyby nie fakt, że ma już ponad 10 lat doświadczenia właśnie w budowaniu takich agencji. Więc on nie wykorzystał tylko networku, ale też właśnie swoje doświadczenie. No ale nie da się ukryć, że ten network też budował przez lata. Pracując, ciężko pracując. Tego mu nie można od, odmówić. I ten wykres, który zamieścił siebie na Twitterze, wygląda no, bardzo, bardzo ciekawe. Jak wiesz, ja jestem osobą analityczną, więc do mnie takie wykresy mocno przemawiają. Jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie. On też wspomina, że um, no, zaczęli zatrudniać znaczy, że, że chcą zacząć zatrudniać um, CEO dla każdej agencji. no um, przypuszczam, nie wyjaśni powodu, ale przypuszczam, że dlatego, że no sami nie są już w stanie wszystkiego ogarnąć.
0: No tak, i to jest moim zdaniem bardzo dobry ruch, nie? No bo jeżeli będzie, będzie osoba, która będzie się skupiała w 100% na konkretnym produkcie, na konkretnej agencji, na jej strategii i tak dalej, to wydaje mi się, że no to jest mega dobry ruch, bo inaczej wydaje mi się, że nie byliby w stanie tego połączyć, nie? w sensie Musia, mu, musi, ktoś musi być operacyjnie odpowiedzialny za to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Nie? Więc e, wydaje mi się, że super tutaj, że to tak rozdzielają. Też jestem ciekawy, też będę jakby po pierwsze trzymał kciuki, po drugie, e, po drugie też obserwował. E, szczególnie, że jakby też lubię treści, które robi Ali, więc e, mhm. przy okazji też polecam, jeżeli ktoś nie, nie oglądał, to Ali Abdal na YouTubie mega, mega fajny gościu od produktywności i różnych tego typu rzeczy. I też swego rodzaju fajne treści pod kątem jakości wykonania, nie? montażu i tak dalej. Co też jakby no, samo przez się się rozumie, że mogli taką agencję odnośnie montażu jakby wypuścić razem z nim. Nie?
1: I jeszcze wiesz, co mnie tutaj zaciekawiło w tej historii? Gdzieś w tym artykule udostępnionym przez Ciebie wyczytałam, że oni mają w planach założenie aż 12 tych agencji, a na ten moment oficjalnie jest mowa o pięciu. Więc jeżeli to prawda, to jeszcze przed nimi aż 7. A tak, właśnie, tak, tak. No to też,
0: też to gdzieś widziałam właśnie. A czy wiesz, orka nie orka, nie? no bo jeżeli mają e, jakiegoś, e, jakiś schemat, który się sprawdził w przypadku pięciu, wydaje mi się, że z każdą kolejną może być im łatwiej. Tak Ciekość. mi się wydaje. Nie mówię, że będzie, ale może. nie? Bo to tak samo jakbyś, wiesz, otworzyła jedną budkę z, z kebabem, a później chciała otworzyć drugą. No to jest ci zdecydowanie łatwiej niż osobie, która nigdy nie prowadziła żadnego biznesu. Nie? Więc wydaje mi się, że to doświadczenie właśnie w budowie tych agencji będzie spowodowało coś takiego, że że będzie im po prostu łatwiej. Nie, nie wiem też, jak oni, jaki oni mają tam plan na to, żeby, żeby na przykład te agencje wspierały siebie nawzajem, czy to marketingowo, czy, czy też, wiesz, usługowo, nie? czyli taki model na zasadzie mamy grupę agencji i teraz dla całej grupy wymieniamy się usługami na jakichś tam atrakcyjnych cenach, nie? więc Warto. też jest to jakaś, tak, też jest to jakaś, jakaś strategia nie? rozwoju całej, całej jakby grupy. A powiedz mi, ja mam jeszcze tutaj zanotowany jeden temat, który chciałem poruszyć mm -hmm. dzisiaj, czyli takie podejście fake it till you make it, nie? Nie pamiętam, czy już o tym rozmawialiśmy, natomiast zacząłem się zastanawiać właśnie przy okazji tych screenów, które robiłem gdzieś tam na, na potrzeby tego eksperymentu. Jak uważasz, to jest ogólnie spoko podejście, czy, czy raczej niespoko? Bo ja mam jakieś takie wewnętrzne, wewnętrzne rozterki, czy to jest etycznie poprawne. Z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, czy osobie, która dopiero zaczyna, stawia pierwsze kroki, czy ona powinna się przejmować tą etyką. No bo wiesz, z jednej strony wydaje mi się, że to jest takie nabieranie ludzi, z drugiej strony skoro to działa i pozwala tobie do, docierać do coraz większej ilości ludzi, to jest to pewnego rodzaju growth hack, który może spowodować, że dotrzesz ze swoim produktem do odpowiedniej ilości osób, które de facto po przetestowaniu twojego produktu to idą do wniosku, że on jest super i nawet za niego zapłacą. Nie? Więc jakby pytanie, jakie ty masz na ten temat zdanie? Czy wiesz? <śmiech>
1: Przy okazji, um, nie wiem, czy pamiętasz, przy, ale przy okazji historii o Elizabeth wspominaliśmy o tym patologicznym jej fake it so my to To bez dwóch było patologiczne. E, I potem miałam bardzo właśnie dużo przemyśleń. Czy, czy to jest etyczne? Hmm. Osobiście uważam, że nie. Ale wtedy wzbudzasz um, w swoich potencjalnych odbiorcach taki trochę efekt FOMO, nie sądzisz? Że no tak. skoro inne osoby już z tego korzystają, ja jeszcze nie, gdzieś jestem w tyle, może jednak warto się przyjrzeć, może warto zobaczyć, na czym polega ten produkt, może warto zobaczyć dlaczego no dlaczego ta sprzedaż tak na przykład z Zenkalu. No idzie. Nie uważasz, że tak to może działać?
0: No, wydaje mi się, że tak, tylko wiesz, są różne podejścia, nie, bo z jednej strony, e, tak na jest Zengkala, ja mógłbym powiedzieć, e, że, nie wiem, zarobiliśmy 5 milionów dla, dla naszych użytkowników, no, ale jakby nie powiedziałem tego, bo to nie jest prawda, zarobiliśmy pół miliona, nie, co też jest moim zdaniem fajnym wynikiem, ale byłem daleki od tego, żeby przekłamywać tą wartość, w sensie... Mm, no, nie uważam, że to jest dobra droga po prostu. Z drugiej strony, ja jestem w stanie zrozumieć osoby, które gdzieś to robią, no bo w pewnym sensie no, to jest jakiś cel, znaczy środek do celu. Nie? Więc mówię, nie chciałbym tutaj nikogo oceniać, natomiast zacząłem się zastanawiać, czy, czy jakby takie podejście ma usprawiedliwienie w kontekście powiedzmy osób, które dopiero gdzieś zaczynają, no bo nie da się ukryć, że to działa. Nie? I to też można na przykład zaobserwować. Ten efekt FOMO, o którym wspomniałaś, w przypadku sprzedaży kursów, to, to właśnie ogóle... o tym miałam <laughs> powiedzieć
1: dokładnie. To jest, to jest idealny przypadek, przykład tego.
0: Tak, tak jak wchodzi tak. FOMO. Znaczy, ja ci powiem tak, ja się na to nie nabrałem ani razu, ale patrząc po, po wynikach w ogóle sprzedaży niektórych osób i na, wiesz, na jakość wykonania tych kursów, no to, to nie wiem. Ja, ja, ja generalnie nigdy bym tego nie zrobił chyba. Jakoś nie mam takiego, takiego poczucia, że to, to mi jest naprawdę tak mocno potrzebne, żebym musiał się, wiesz, zniżać aż do takich zagrywek, nie? Typu robimy otwarcie no, na weekend, nie? Sprzedaży i zamykamy za chwilę, nie? A że tam, nie wiem. A no, nawet nie chcę mi się, wiesz, jakoś tutaj podawać przykładów, żeby ktoś się za mocno nie zainspirował, ale no, ja jednak, jednak tutaj no, nie jestem fanem takiego podejścia
1: nie to dyplomatycznie ująłeś. Ja się na to złapałam, przyznaję się. Ale szczerze ci powiem, że jak zaczęłam przerabiać kurs i potem widziałam, co dany twórca wrzucał na swoje sociale i jakby właśnie takie komentarze oczywiście zasłonięte od kogo, jaką wartość nosi ten kurs, to dla mnie było takie co? Naprawdę?
0: No I właśnie. I zaczęłam się właśnie.
1: zastanawiać, czy te osoby w ogóle w ogóle miały styczność z jakimiś naprawdę wartościowymi materiałami.
0: To jest raz, ale dwa, to też można sobie zadać inne pytanie. Czy do zrobienia takich komentarzy nie, został, nie została użyta po prostu jakaś aplikacja do generowania komentarzy, wiesz, screenów nie? z komentarzami? Bo to właśnie o to chodzi. perspektywy
1: czasu tak. myślę, że to było fejkowe. No właśnie. naprawdę
0: to jest właśnie to, że nigdy nie wiesz I, i z jednej strony, ja na przykład wiesz, bo żeby to też wybrzmiało, ja nic nie mam przeciwko temu, że ktoś robi zapisy na kurs do konkretnej daty i zamyka zapisy, bo się skupia potem na y, jakby obsłudze tej grupy, która się zebrała, bo to jest jakby super mhm. podejście, nie? że jakby skupiasz się na tych swoich odbiorcach i tak dalej, natomiast bardziej mi chodzi o takie podejście, że teraz ci powiem, że za chwilę zamykam, ale dla tych, co się nie zapisali, mam, a mam ich na liście mailingowej, to jakby po zamknięciu wyślę im jeszcze dwa tygodnie później jakąś super ekstra dodatkową promocję, bo może się jeszcze skuszą. Nie? I wiesz, i ci, co kupili tak no, na normalnych zapisach, tak naprawdę e, więcej stracili niż, niż jakby się nie zapisali wcale. Nie? No więc tak mówię, trzeba do tego podchodzić chyba zgodnie z własnym sumieniem. Nie?
1: To jest bardzo dobre a... podsumowanie tego odcinka.
0: Tak, także wydaje mi się, że chyba wyczerpaliśmy temat gry pozorów. Natomiast z chęcią się dowiem, jak ja, jaka jest wasza opinia na temat takich zagrywek, na temat y, troszeczkę przekłamywania wyników, troszeczkę y, wykorzystywaniu powiedzmy fejkowych opinii y, w celach marketingowych i tak Więc z chęcią bym o tym posłuchała albo na, na naszych socialach, na Instagramie albo na przykład w komentarzach. Więc jeszcze raz serdecznie zachęcam do zostawienia suba, lajka i komentarza.
1: I ja rzucę jeszcze pytanie. Czym dla ciebie jest sukces? Będę naprawdę bardzo wdzięczna za wszelkie odpowiedzi.
0: Dobra, no to, to dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.